I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkomna ska ni alla vara till, eh, jag tror att det blir Usual Suspects julavsnitt. Och vi kan väl lägga in eh, fastan och påsken och kanske midsommaravsnitt <laughs> också om vi, om vi har tur. Hej Mattias! Hej! Vad kul att se dig igen. Ja, detsamma. Eh, det är inte så ofta man ser människor så här det här året. Nej, nej det är jättekonstigt att träffa människor. Mm. Men det är lite spännande. Ja, det var lite sådär... Uh, och då ska vi kanske bekänna, vi sitter på respektabelt avstånd och mm. jag är dessutom hemma hos någon som inte smittar. Just det, Nej, men jag har ju påvisade antikroppar nu så att uh, vi, vi skulle ju till och med kunna kramas. <laughs> Sk- generat skratt liksom. du undrar hur man kommer <laughs> hur, att börja med det Hur man nu igen. kramas ja, igen. Ja. Jag har helt glömt det. Men det, vi kan väl lite så här sammanfatta året och det blev säkert fokus på pandemin. Sen så tänkte jag genera dig Mattias genom att göra det här lite till ett Mattias Svensson special. Prata lite om dig och din bok och din framtida karriär och så. Ja, nu stängde hälften av. <laughs> Men sen, om ni stannar kvar till slutet så ska ni få några riktiga bra julklappstips. Och en älg med två huvuden. <laughs> ja, det där är ett Jan Berlin intern skämt som gick alla över de två huvudena. Men om vi börjar med, med året som har gått, ja, men då kan vi ju börja med pandemin. För det är ju den som har dominerat det mesta. Och till slut fick ju jag det själv också. Vi var ju tidigt ute, Frida och jag. Vi kom ju tillbaka från Österrike precis när det var när det inte ens var inne på något sätt mm. med, med pandemin. Och fick ett tidigt samtal om att vi skulle gå i karantän därför att någon hade suttit bredvid oss på flyget som var illa däran. Men då fick vi det inte. Men den här gången fick vi det. På allvar. Och eh, pågick ett par veckor och då ställde vi bland annat in usual suspect som vi skulle haft då. Ja. Och det, det, hur, hur var det liksom? Det var, var, det, det var smaken? Det första jag märkte var att, det, jag tror det var en fredagkväll och vi satt här och, och skulle titta på The Crown eller något sånt där och eh, slog upp ett glas Chardonnay och det smakade bara surt. Och då tänkte jag, men det är något fel på den här eh, flaskan, vad konstigt. Och sen så var det fel på den andra flaskan också och då hade lukt, smak försvunnit. Eller ja, lukten. Det är ju smaken det är ett fruktansvärt sätt att upptäcka det på. Ja, och sen så kom resten och sen då kom jag på. Jag är ju så här motsatt till hypok- 
hypokondriker. Ja. Så att jag tror ju aldrig att jag är sjuk. Men då kom jag på att jag nog hade hostat och var lite varm också. Så tog jag tempen och då hade jag 39 grader i två dagar. Så det var en ganska intensiv period för mig. För många är det ju tvärtom väldigt lång period av så här lite, lite förhöjd temperatur och, och grejer. För mig slog det till ganska snabbt. Jag fick ytterligare något bakslag så att det höll på ett litet tag där. Men, men det som har dominerat och det som fortfarande är kvar, det är väl egentligen... Ja, det är två saker. Jag får fortfarande så här långt efter lock för öron i tid och god tid. Um, och det andra är att smaken är... Det går lite fram och tillbaka. Det är lite nedsatt och framförallt så smakar champagne järn. Nej. <laughs> och nu är det inte långt kvar till nyår. Nej, och det här säger de inget om. Nej. Det här lång covid, att vi... champagnen smakar inget bra. Ja, jag menar, respirator är väl en sak, men det här... Men på sätt och vis så känns det ju skönt att bli av med det. Ja, då behöver du inte vaccin heller, eller? Nej. Å andra sidan så tar ju antikropparna slut någon gång. Mm. Liksom antikropparna efter ett vaccin tar slut någon ja. gång. Så att man får väl ha den under någon slags uppsikt. Men nu finns det ett, ett fönster här under ett par veckor då man säkert kan krama mig. Sen tar det slut. Mm. Jag har ju lite grann undrat det där när, när om det kommer någon sån där... Alltså om det kommer en segregering mellan de som är säkra och inte och mm. om man börjar särbehandla de för att gå tillbaka det, det skapar ju rätt udda incitament jag läste om det, det var tydligen en skröna men det, det kom ju några rykten om liksom gymnasieelever som går sista årskursen som träffas för att smitta varandra så de ska mm. ha antikroppar när de går ut och tar studenten just det, det var ju en Dåligt efterforskad skröna. De hade inte kollat källan innan det spreds överallt. Och det var någon pratade om om tänk om någon gör så. Ja. På ett ungefär. Men det, det, vi kan ju alla sympatisera med tanken. Ja, även om det är ingen rekommendation. Men jag förstår verkligen känslan. Mm, verkligen, och, man... och jag är ju uppvuxen med på 70-talet. Så var det ju så. Oj, någon har mässlingen. Kom mm. över. Mm. För man skulle ju ha alla barnsjukdomar då. Mm. Eh, gärna så tidigt som möjligt för fick man dem senare så var det ju röv Problemet med eh, covid är ju, är ju att det är så otroligt oförutsägbart och, ja. men en av de saker vi vet är att tydligen en större dos av viruset skapar en värre sjukdom genomsnittligen så att om man har ett riktigt smittparty där man går in för att bli smittad ja, så är det då, stor då, risk att då det gör man skor. det rejält ja, ja, det, är, det är bra att veta så don't, don't try that At home. Uh, och vem vet, smaken för champagne kanske aldrig återkommer. Ja, dystrare framtidsutsikter än så är svåra. <laughs> uh, men du har klarat dig. Uh, ja, det tror jag. Jag har ju inte testat mig. Uh, och jag är ju lite hypokondriskt lagd. Så f- från februari till, uh, till sommaren i alla fall. Så varenda lördag så tyckte jag att jag hade symptom. Sen lärde jag mig efter ett tag att ja, jo, nu är det lördag igen. Jag vet inte varför, men det var någonting så här. Mm, ja. Men det var ju liksom inget allvar. Jag behöver ju bara gå utanför dörren. När det är kallt ute så mm. blir mina luftrör liksom så där. Ja, nu hostar jag. Ja. 
Men om man ska sammanfatta året i, i stort, världen, geopolitik, ekonomi och politik, då, då står ju detta i centrum. Det börjar med en, en smitta som kommunistregimen i Kina försöker dölja och det slutar med att den kapitalistiska fria världen tar fram vaccin och räddar alla. Och jag tycker ju, om man ska sammanfatta allting i, i hur, den, hur det har svängt politiskt och berättelsen om det hela så är det väl egentligen att alla under en period, under en kort period så alla att det här kommer bli dödsstöten för nyliberalism och för globalisering. För nu vill verkligen ingen ha det. Och jag kommer ihåg specifikt eftersom det var personligt att på Tidholm satt i spanarna och sa där tidigt att nu idag, nu med den här smittan tidigt under året... Så tror ju ingen på globalisering längre, utom möjligen Johan Norberg <laughs> till så här fniss och, mm, mm. och garv. Och, och sen så slutar det med att det är då turkiska invandrare och barn till invandrare från Turkiet i Tyskland som använder den allmänt bespottade biotekniken och samarbetar med amerikanska multinationella kapitalister och moderna startat av barn till armenier som är uppvuxen i Libanon som flyttar till Nordamerika och startar ett stort läkemedelsbolag. Och, och de som dömdes ut förra året för de, deras uppslag var ju det här mrna Just det tekniken och använda den i medicin och det såg som liksom ett oerhört riskabelt mm. hugskott. Så sammanfattningen är ju att de sa att covid-19 skulle döda nyliberalism och globalisering. Det blev nyliberalism och globalisering som dödade covid-19. Ja, vi är inte där än men det ser ju ändå lite lovande ut. Mm. Det är en massa sådana här just små upptäckter. Jag, jag skrev ju om det är någon som har upptäckt att nej men man kan tillverka sådana här E95-masker som då liksom filtrerar på ett väldigt avancerat sätt genom att använda samma maskiner som man har till sockervad och så gör man det av liksom gamla plastpåsar och plastflaskor och sådär man smält ner. Så den processen har han liksom skrivit om och hoppas liksom att någon tar upp för han är liksom uppfinnare och inte entreprenör tyvärr. Så det visar sig att det är plast sockervad och muslimska invandrare som rädda världen. <laughs> ja, ja, men det är ju det. Med, jag har läst uh, Matt Ridleys den här boken om innovationer och han har ju liksom väldigt... Väldigt uh, bra bok. Ja, uh, och han har ju just de här poängen att det är uh, det är ofta liksom det oväntade. Mm. Uh, vi kan ju inte sitta och säga direkt att det här såg vi ju komma. För vi är ju också överraskade av det här. Vi är glatt överraskade till skillnad från mm. kanske på Tidholm och andra. Eh, som jag tror förvisso äter upp det med, med glatt humör. Eh, eller bara som kungen vänder blad och går vidare eh, till nya domedagsprofetior om varför nyliberalismen är död. Eh, men eh, det, det är ju just eh, det här oväntade och att liksom, innovationer sällan kommer av att man kommenderar fram någonting utan att mm. det, det är liksom det som är lite vid sidan som plötsligt överraskar och visar sig fungera. Precis, utrymme för överraskningar som Hayek talade om, det är det som vi ska skapa och det, det är svårt att sälja in på en t-shirt att om, vi, om vi bara öppnar för liksom sockervad och annat så kommer något hända. Ja, ja, ja men det är ju verkligen det liksom. om någon bara 
hade sagt att nej, är men liksom några, några, några skumma typer i, ett, <laughs> i, i perifera upplägg kommer att lösa det här och, och vi kommer att använda udda metoder och, och Asien där det sprider sig först liksom, de kommer att producera så mycket av skyddsutrustning att det blir inget problem. För det var ju också alla som ja, så här ser det ut nu. Det här är en verklighet man borde ha räknat med att, att länder liksom konfiskerar sig till. Och det var, det var på något sätt realpolitik och sådär. Det fanns ju liksom inte ett smul realism i det agerandet. Utöver att man släppte det hade det ju aldrig varit ett sätt att förse sig och fylla på i i sina förråd, utan det var ju handel som löste det. det men så är det ju varje gång på något vis. Det realpolitikerna, de stänger gränserna och så fort det är en livsmedelskris och det höjer priserna på livsmedel överallt och alla får brist plötsligt och, och ingen får sålt varorna till det hela. Så att det, ja, det jag tycker, det finns två poänger som jag skulle vilja poäng göra här i det här sammanhanget. Det ena är, vad säger det här om utrymmet för nya konstiga innovationer som också, där det också finns risker för biverkningar och så här. Och här kan man ju relatera tillbaka till Matt Ridleys bok som ju tar upp detta med problemet med att det tar sån tid i tillståndsprocesser. Nu har det ju för en gång skulle inte tagit så våldsamt mycket tid därför att alla har varit övertygade om att här har vi ett enormt globalt problem som dödar tiotusentals människor varje dag så skynda på. Och det är ju faktiskt en av de bra sakerna som Trump har gjort, att liksom sparka FDA i röven och säga att ni kanske inte ska ta så långa helger utan mm. ni, ni får sätta er ner och börja kolla upp de här resultaten eh, omedelbart. Men ändå så tar det ju tid. Tittar man på Modernas vaccin så just på grund av den här mRNA-tekniken som ju är helt eller relativt ny och tidigare ganska oprövad men så kan man ju tweaka gamla lösningar väldigt snabbt till nya mm. Mm. och uppenbarligen så fixade de det här på ungefär fyra, fem dagar efter att de fick läsningen av arvsmassan i viruset från Kina det tog dem en helg att ta fram vaccinet, vilket innebär att innan någon hade dött av det i Sverige eller USA så fanns vaccinet. Och det väcker ju lite frågor ändå om det här, vad är det de här tillståndsprocesserna bidrar med? Det är klart man, man ska kämpa och se till att det inte finns risker för biverkningar och liknande, men när tiotusentals människor dör varje dag, och vi hade vaccinet under hela den perioden dessförinnan, det, och, och trots att vi nu har gjort det snabbare än någonsin med tillståndsprocessen. Det säger någonting om hur sek det är till vardags och hur många människor som får lida för det. Plus att eh, man har ju då, eh, vad jag har förstått, ansvarsbefriat företagen från alla bi- och efterverkningar. Vilket man inte brukar göra. Eh, utan i vanliga fall så... Eh, så ansvarar du för precis eh, allting mm. som händer. Och, och någon måste ju vara ansvarig. Liksom, utan det, när, när, och det finns väl en rimlighet i att när staten kommenderar alla att ta det så måste staten ta det ansvaret så att det inte blir de, den här narkolepsisituationen igen när det liksom för några har fruktansvärda biverkningar och man inte ens mm. med självklarhet får kompensation för det. Yep. Där finns det ju två områden där jag tycker att staten kan ha en roll i sådana här sammanhang. Och den ena är 
att man tar över ansvaret för det i mm. sådana här sammanhang. Om man, nu har vi ju inte obligatorium i, i Sverige men någon slags psykologiskt moratorium eh, som man försöker pressa fram sig till att alla ska fixa det. Att staten tar över det ansvaret tycker jag kan vara okej. Okay. Eh, det andra är att, eh, att man köper in vaccinet i stor skala. Mm. Men jag tror ju inte mycket på forsknings eh, bidrag, design av typen warp speed, att man ska gå in i processen och hjälpa till att producera och liknande. Men jag tror på belöningar. Jag tror på att säga att vi har ingen aning om hur man skapar ett vaccin eller en, hur man tar fram ett vaccin mot malaria. Men om någon fixar det så får ni 10 miljarder. Mm. Det är toppen för att då har man fortfarande hela friheten i sökprocessen. De som tror att de har störst chans att fixa det de lägger ner sina egna pengar på att söka just den vägen framåt. Misslyckas de så får de ingenting. Lyckas de så får de en en hyfsad slant. Och det det kan funka. Jo, jo, det har man man ju gjort på en del. Men ibland är det ju investeringsprocessen som som är den dyra delen. Men det är ju inte... Här är det ju mer test. En annan poäng som jag tycker är viktig eftersom jag med en dåres envishet försvarar uppfattningen att världen är inte så himla skruttig som de flesta tror. Jag har sett så många sammanfattningar redan av att 2020 var det värsta året någonsin i i mänsklighetens (laughs) historia. Och jag förstår att det är en poetisk överdrift förstås och vi känner alla att det har varit ett väldigt tufft år så att jag jag kan ju köpa det. Men om någon ens är i närheten av att känna något liknande så titta på de här, de värsta konsekvenserna av pandemin är trots allt inte sjukdomen och döden hur fruktansvärd det är utan det är ju att världen stänger ner delvis på grund av politiska beslut delvis för att vi av naturliga skäl håller oss borta från varandra och som Världsbanken och andra har räknat ut tidigare så där kommer de största konsekvenserna i alla pandemier. Att vi håller oss borta från kommunikation, resor, produktion och då, då får det väldigt stora konsekvenser. Kanske hundra miljoner extra har drabbats av fattigdom i år mm. på grund av detta. Åtminstone kortsiktigt. Möjligen enligt Johns Hopkins, en Johns Hopkins-studie så kan så många som 900 000 barn dö världen över på grund av fattigdom, hunger som, som pandemin har fört med sig. Men det här måste alla komma ihåg när vi förhoppningsvis talar om sådana här siffror i framtiden. Sätt det i perspektiv. Om ni tror att det här var det värsta året någonsin. Vad betyder det? Jag tittade på de här prognoserna. Även om det blir hundra miljoner extra fattiga i världen så mm. betyder det att vi hoppar tillbaka till 2017 års fattigdomsnivå världen över. Ja, ah, jag hade väl gissat på 2007 eller något sånt där <laughs> i alla fall. <laughs> Nej, tre år. Tre ah. år har vi förlorat av ah. fattigdomsminskning. Men eftersom den har varit så otroligt enorm, med mer mm. än hundratusen som, hundra tusen om dagen som lyfts ur extrem fattigdom, så är det 2017 vi är tillbaka till. Och mm. vi kommer snabbt vara tillbaka på 2019 och snart kommer det vara det bästa året någonsin. Och när det gäller barn som dör. Det är den mest fruktansvärda konsekvens man kan föreställa sig. Jag tror att 900 000 är en överdrift därför att det ser ut som att ekonomierna kommer tillbaka snabbare än de flesta sådana här scenarier räknade med. Men även om, säg en miljon barn skulle dö på 
grund av pandemin, dess biverkningar framförallt fattigdomen och hungern, så betyder det ändå att i år så kommer 3,5 miljoner färre barn ha dött än år 2000. Som var det år som vi hade den lägsta andelen barnadödlighet i mänsklighetens historia. Så det här var inte det sämsta året någonsin. Det var möjligen det tredje bästa året någonsin. Och vi är besvikna därför att det inte blev det allra bästa. <laughs> ja, det, det är ett härligt perspektiv. Och det, är också, det har ju varit en del tur i oturen där apropå det här. Det har ju varit ett år av bra skördar för en gångs skull. Maten har inte minskat i omsättning när mycket annat har minskat. Den har dels kunnat transporteras eh, fortfarande och dels kunnat produceras. Eh, hade kunnat vara ännu mer, jag läste precis återigen Australien, precis som förra gången var ju mitt exempel, att de fick ett smittoutbrott för att väktarna som skulle vakta att folk var inlåsta såg till att underhålla ensamma med tjänster och sen spred vakterna viruset. En så kallad miseseffekt. Ja, och, och nu har de en annan sån där. Därför att, alltså inte döpt efter Mises personliga beteende <laughs> utan, utifrån hans analys av ja, oförutsättade konse- konsekvenser. Ja. Då är, det ju, då är det ju liksom att då har de äntligen rekordskör därefter liksom somrar och torka och, och sånt där. Men då har de inte folk som kan ta in de här skördarna därför att rörligheten är avskaffad. Så, så liksom isolering och, och nationell självtillräcklighet fortsätter att leverera. Liksom. <laughs> ja... Det bästa och det värsta. Är det något mer du skulle vilja säga om vi sammanfattar året? Eller ska vi lägga 2020 till handlingarna redan? Ja, på makronivå är det väl inte mycket mer att orda om. Det har ju, det har ju hängt över oss. Det, det är väl möjligen den här... Alltså, nej. Alltså, en, en bit, alltså den politiska konsekvensen av detta är ju ändå att vi har fått en svängning åt det auktoritära hållet i fler länder. Dels många som har passat på i skuggan av pandemin som Kina krossar Hongkong och Uganda krossar sin opposition och liknande. Men också att staten har tagit sig ny makt på, på väldigt många ställen. Det var Freedom House-analys i handen att ungefär 80 länder har minskat sina Liberala fri- och rättigheter under pandemin. Ett enda land har ökat det. Det var Malawi. Ja. <laughs> Så det är Malawi Goldskalch. Ja, 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 men det är ändå. För, för det finns ju också. Jag menar, det har ju lett till folkliga motreaktioner som i Vitryssland och sånt mm. där. Liksom, en, enormt eh, imponerad och även liksom i Hongkong hur folk har, har ändå trotsat eh, förtrycket. Mm. Och jag läste just och blev så där apropå att saker inte är så dåliga som de är. Amerika för allt, vi pratar om Trump och så där, så är det ju ändå rörande att se hur USA då beslutar om att nej men eh, Hongkongbor ska kunna komma hit. Eh, därför att eh, 
vi vill liksom markera det här. Och det, det visar överlägsenheten i vårt samhällssystem över det auktoritära. Att Amerika står ändå för något annat. Och det betyder bland annat friheten att komma hit och leva i ett fritt land. Välkomna. Och, mm. och vi har ju glömt bort att det här är ett sätt inte bara att vara god för sin egen skull utan att faktiskt göra skillnad i världen. Det är därför delvis vi har asylsystem. Mm. Att människor ska kunna få en fristad. Att de dissidenter som vågar säga ifrån eh, och eh, göra motstånd mot förtryckande regimer ska kunna få en fristad någon annanstans. Därför att då vågar fler höja rösten och då blir det, mer, det blir också mer uthärdligt att, att kämpa på. Och att påminnas om det mitt i allt det här var ju både en påminnelse om, om att det här är ett sätt att påverka inte bara oss utan också världen eh, som vi frivilligt är på väg att frånhända oss på ett sätt som förvisso åtgärdar en del problem men också riskerar att kasta ut barnet med badvattnet när när man stänger igen alltihop och bara ser att så få som möjligt är är mål och medel och allting. Och det andra att se att USA kan styras av korrupta fåntrattar men det kommer fortfarande alltid att vara Amerika och det är någonting förbannat vackert. Ja, känns nästan som på Ronald Reagans tid. Och vem vill inte ha fem miljoner Hongkongbor i närheten? Som... Ja, alltså det, jag har svårt att tänka mig att det skulle ställa till med speciellt stora problem, tvärtom. De tar våra jobb. Ja, jo, det kommer de definitivt att göra och skapa en massa nya. Ja, detta om 2020. Men om vi nu rör oss från... Mörker mot ljuset från covid-19 till Mattias Svensson. Grattis till nya jobbet! Tack så mycket! Vad eh, roligt! Ja. För de som inte vet det så ska Mattias börja på Svenska Dagbladets ledarsida. Mm, första februari så, så går jag dit med allt mitt skrivande. Eh, allt? Ja, i stort mm. sett allt. Eh, nästan. Eh, jag kommer att fortsätta skriva böcker- det är svårt att hålla sig ifrån. Men det var en plötslig fråga från Tobe som var liksom för spännande för att tacka nej till. Jag har ju verkligen älskat min frilanstillvaro och framförallt som den har varit i år och förra året. Med. Det har varit allting gott och alldeles för mycket jag har kunnat skriva kulturtexter för både Aftonbladet och Opulens. Jag har kunnat skriva krönikor i, i Korren och i BLT och på andra ställen. Och jag har kunnat eh, vara på halvtid på DN eh, och eh, skriva för smedjan och då liksom så här, kan, kan, kan inte du specialisera dig på att läsa nördiga eh, böcker om eh, av, nationalekonomi och annat som, eh, som <laughs> behöver, behöver sägas? I thought you'd never ask. Ja, ja så, så jag har liksom läst nästan 60 fackböcker i år, bara det. Jag roade mig med att skriva ner dem. Det, det, det har varit oerhört kul uppdrag allihop. Um, och Tobes erbjudande var väl i princip, ja men gör allt det för oss. Och det, det är ju svårt att tacka nej till. Fantastiskt roligt. Och det betyder alltså att vi ska 
Alla skaffar nu en prenumeration på Svenska Dagbladet som börjar den första februari. <laughs> ja, jo, det, det, kan vara, det kan vara läge. Man vill inte råka börja för tidigt. <laughs> ja, det finns ju bra skribenter där som ja, det är. Onekligen, visst gör det. Det var ju, det möttes ju det här beskedet med stående ovationer på sociala medier. Det var ett väldigt halabalo på Twitter och andra ställen. Alla såg det här som nu, nu 2020 slutar lyckligt och det här kommer det rädda oss. Ja, det var, det var lite Ja, det blev väldigt överraskad för för jag har ju aldrig det har aldrig väckt något uppmärksamhet när jag gjort någonting tidigare. <laughs> så där om om jag har börjat jobba någon annanstans så har det liksom mötts av Tio pliktskyldiga likes och en arg insändare av Bengt Olof Dike. Uh, och, och jag ser ju lite grann framför mig så där liksom, way, nytt jobb! Uh, så här liksom, 500 likes. Uh, och sen i februari kommer jag sitta där, way, min första text! Så här, tre likes och tio sura kommentarer. Men, men, men så är det ju... Det, det, ja, det, det, var, det var konstigt och lite jag blev mycket rörd av, av att det blev så mycket och, och så välvilligt. Ja, verkligen. Och jag tolkar ju det här på två olika sätt. Eller jag tror att det finns två förklaringar utifrån min horisont. Jag är nyfiken på hur du ser det. Det ena är att du är så bra. Du, du skriver så väl och du förklarar svåra saker på ett begripligt sätt och du gör det med en väldig portion humor. Med referenser till populärkultur hela vägen till rädderiet och annat. Eh, men det, det är så himla du är så läsvärd och folk gillar dig. Eh, och från olika håll, även om de inte håller med i sak så är du väldigt Ja, ibland tror jag att jag bara är omtyckt bland folk som inte håller med mig. Det är ju, det är ju liksom en dubbel det är ju en respekt som gör att, att och jag tycker om det och det är en sak jag tycker om med att skriva i traditionella massmedier för där får jag just en möjlighet att inte bara predika för de som håller med mig mm. alla tre utan, utan också att vända mig till folk med argument som som de kanske håller med om i just den här frågan eller, mm. eller i alla fall finner värda att, att diskutera. Och jag, jag tycker om sånt. Plus liksom att massmedier också ger en möjligheten att gå folk på nerverna som inte håller med en. <laughs> och, och en frihet. Alltså, jag har absolut inget emot crowdfunding och, och den typen av komplement. Därför att de, jag, jag tycker de skapar väldigt viktiga komplement. Jag håller inte med om alla dem, men det är ju en del av, av det sköna i det. Att, att liksom, då, då kan andra röster ta vid som jag inte gillar. Det är ju en del av det fria samhället. Men jag, jag skulle tycka att det var jobbigt därför att då skulle jag behöva anpassa mig i ämnesval och annat och jag tycker att man märker det lite grann på de som väljer den modellen att de vågar inte riktigt gå emot de här eh, kärntrupperna som stöder jag förstår det men det blir också liksom lite stympa jag tycker det är det roligaste 
som, om, om jag har ångest för miljöfrågor så känner jag att då måste jag skriva om det och, och störa liksom de få som faktiskt håll med mig därför när jag stör mig själv och utmanar mig själv. Eh, Sånt tycker jag är roligt och massmedier är ett bra, mm. ett bra sätt att, kun, att kunna föra det samtalet. Och gör man det i det korta loppet så är det klart, då kommer man ju få arga reaktioner och pannor i veck och, och kritik. Men gör man det, i det under längre tid så är det klart att då får man ju ökad respekt och, och kärlek som jag tyckte öste mot dig. På det sätt som man är van vid när man dör, eller jag på att säga. Att, att folk säger så här, jo men nu ska jag sammanfatta liksom hur fin den här människan var. Allt det där som jag aldrig sa då, därför att i varje givet ögonblick så tänker man på den senaste saken han gjorde. Och där tycker jag nog, nej, det där håller jag inte med om. Och där hade han fel i någonting. Men vid begravningen eller när Mattias får jobb på svenskans ledarsida så sammanfattas det. Jag tyckte det var väldigt fint att du fick den kärleken innan, innan du dog. Ja, säga. Jo, jo, men, jo, men eller, eller hur? Liksom? Det, istället för att ta livet av er så byt jobb. Det, eh, nej, nej, det var, det var väldigt rörigt. Och, och sånt som tenderar ju också att komma fram när eh, just när folk liksom går, går vidare och, och sådär. Liksom. När, när det finns en anledning att summera mm. Eh, därför att ofta märker man ju då att, att det, det är ju också intellektuella som man själv följer sådär liksom. ett, ett exempel, om, om ett namn är ju Tobjörn Elensky mm. eh, som jag ofta retar mig på liksom, och, och sådär liksom, men som alltid just därför är en intellektuell utmaning det är inte ofta man liksom har wey, nu delar jag din text liksom sådär, men det, men det är en person jag verkligen respekterar för att han liksom, han, han såg de där störande tankarna som man går och grunnar över i två månader framöver och sen kommer på att nej men det här är anledningen till att jag inte håller med mm jag tycker mitt i all den här glädjen så ska vi ändå ägna en tanke åt dagens nyheter som nu alltså förlorar både Mattias Svensson och Lena Andersson på en gång. Vad ska vi prenumeranter göra? Alltså nu Fredrik Strage och Johanna Pålsson så där finns kvar. Men ja, det blir tufft. Ja, nej, men det, jag, jag har ju haft väldigt kul där. Och, och det har varit väldigt roligt att jobba med, med redaktionen. Jag har trivts mm. jättebra. Så det, det är ju liksom en... Liberalismen är stor. Man, man hör ju inte hemma någonstans. Men jo, här man, Mattias. Ja, här är du bland ja. vän. <laughs> ja, jo, i den här podden. Men, och det är ju dubbelt det där. För det är ju på ett sätt liksom att man blir den enda liberalen i byn. <laughs> men... Men det är ju också liksom en stor... Alltså... Och så får du ständigt höra, eller hur? I varje sammanhang där du, var du än är så säger de alltid Mattias, jag håller inte med om allt du tycker men här hade du faktiskt en väldigt bra poäng eller bra artikel eller liknande. För så är det när man är the only liberal in the village. Alltså, eh, så det får jag jämta... Det, det får aldrig andra höra. 
Då skriver man bara att ja, men det här var en bra artikel. Men om något skäl måste de alltid markera. Jag ty- brukar inte tycka om det. Eller jag mm. kan inte hålla med om allt du tycker. Nej, men varför skulle jag förutsätta att du gjorde det för att du gillade det här? <laughs> men det är på något vis, vi är en liten utstött minoritet. Vi blir alltid behandlade så. Ja, men det är också så att liberalismen gör sig nog bäst som en bred kyrka. Alltså det är ju inte... Ett, ett fritt samhälle behöver inte vara perfekt fritt för att vara riktigt bra. Mm. Alltså good enough är viktigare än att, ha, än att hamna helt rätt. Mm. Och med, med, med ålder och sånt där så, så har man ju liksom blivit lite på ett sätt lite slapp i kanterna. Inte för att inte små frågor spelar roll, för det gör de. För några människor är det det viktigaste i världen och, och för andra är det bara kul och, eh, och jag vill därför ha konsekvent frihet men eh, det finns ganska, ganska breda och vida ramar inom vilket, eh, vilken friheten kan göra sig gällande och mm. det, det är viktigt att liberalismen influerar fler ställen, fler rörelser det är viktigare än att den är liksom någonstans fullkomligt och konsekvent tillämpad och att liberalismen kan formuleras med lite olika tyngdpunkt och tonfall mm. liksom socialliberal eller liberalkonservativ jag kan gärna vara det liberala saltet i båda de lösningarna och det visar ju också borgerligheten med olika partier och tyngdpunkter där man ändå är överens om mm. rätt mycket och det, det man är överens om är rättsstat, individuella fri- och rättigheter, värdet av individualism, värdet av, av, av fri företagsamhet och, och, och liksom växande dynamiska ekonomier har, har, har tagit det här projektet väldigt långt och stundtals gjort inbrytningar långt in i en socialdemokrati som kunnat omfatta dem också på sitt lilla egenartade men, men hyggliga sätt. <laughs> Jag tror att det andra skälet till att så många blev närmast extatiskt lyckliga för att det skulle börja på svenskan var att man såg det som en... I, i större termer av att här håller vinden på att vända att 2020 som började del, dels med covid-19 men också med Trump i Vita huset och Dominic Cummings i, på Downing, i Downing Street eh, Matteo Salvini i Italien och liknande slutar med att de åker alla ut och Mattias Svensson går till Svenska Dagbladet att det är på något vis nu åker högerpopulismen och den auktoritära nationalismen ut och liberalismen börjar återta förlorad position. Och alla högerpopulister går till bulletin. Ja, det, det ena var väl äntligen i, i alla fall. Eh, det, det ska ju bli intressant att följa, tycker jag. Eh, alltså alla förändringar ja, kan, kan inte vi sälja oss till den, alla de som tycker till om bulletin innan de ens har skrivit sin första <laughs> rad. Och det är alltså ja. den här nya nätsatsningen, om jag förstår det rätt, med då mer konservativt lagda högerpersoner. Det är Paulina Noiding, Ivar Arpi, eh, Alice Teodorescu... Per Gudmundsson. Alla ja. går dit. Ja. Eh, ja, alla som profilerat sig på att vara kritiska mot invandring och eller islam, det 
komplexet. Mm. Och det är ju till och med rekrytering på vänsterkanten och allt möjligt. Så du kan få i princip eh, vilken politisk hållning du vill så länge den är kritisk till invandring och eller islam. Precis, men det, det som hänger ihop, man, det finns ingen linje ekonomiska frågor ser ut som, eller sociala eller kulturella, men det är folkfront kring just invandringsfrågor. Ja, och, och det är väl lite grann också, arbetssättet är väl att bli kränkt över varje form av, av beskrivning i de termerna, därför att det är lite grann så de har jobbat hittills, mm. att, att man liksom inte diskutera dem utan, utan letar efter någon som säger något förgripligt eller något som kan tolkas förgripligt. Och sen, men, men bara som en alltså, neutral etikett. Alltså det här är en åsikt som finns. Den är väldigt väl, väl för, företrädd nu både i riksdag och på andra mm, mm. områden. Så det är liksom ingen laddning i att konstatera att det här är det här som var liksom en udda konflikt i tiotalets början är ju nu liksom svansen som viftar med hunden och det är lite intressant att se vilken, vilken typ av ideologi den kommer att vifta fram mm. och, och det är ju en sak som är intressant det andra som är intressant är det strategiska valet här att du talade nyss om att du, och det är en bild som jag håller helt med om att liberalismen har tjänat på att vi finns på olika ställen, på olika platser, företräder olika nyanser. Som Mises sa Anywhere. någon gång att liberalism är inte, bör inte vara ett parti utan det bör vara en idé som vi företräder och försöker föra in i alla partier, i alla sammanhang, i alla olika kulturer. Här verkar de göra precis tvärtom, att de samlar alla som de hittar på olika ledar och kultursidor som har givit uttryck för en viss åsikt och samlar dem på ett och samma ställe. Och frågan är om man får samma kraft av det. Särskilt då när en del av laddningen var att oh, de vågade ifrågasätta den stora invandringen trots att de jobbar på den och den tidningen eller liknande. Ja, det är ju lite grann fascinerande det här hur det, hur det fortfarande är... liksom ett, ett narrativ av att vi utmanar och det är spännande och eh, kittlande sådär liksom, alltså nätpublikationer med, med den här typen av förenande kitt eh, går det ju liksom tolv på dussinet redan mm. eh, det är klart att här handlar det om helt andra mediala och, eh, och opinionsmässiga ambitioner mm. eh, men frågan är alltså det, det är ju liksom artiklarna och inte porren det, det är ju liksom det, att, att mer av det finstämda och mindre naket och, och det är frågan det är lite, säljer man det till en större grupp eller, eller är det snarare så att man, man kommer att framstå som lite mesig jämfört med, med liksom ja, ska man kalla dem tidsanäsalternativen som som definitivt finns på det här området, mm. som, som är mer oförblomerade i hur de beskriver eh, invandrare och eh, muslimer och andra. Mm. Och, och, och vad, vad annat kommer man att skilja? Kommer man ha så mycket annat att det förenar det eller, och, och, och entusiasmerar det eller tråkar det ut? Det här dras ju liksom också Sverigedemokraterna med. Liksom. De startar en mm. 
seriös tankesmedia vill framstå som, som konservativa och, och försöka få det ihop med den här radikalnationalismen och segra eller dö och den typen av retorik som, som är ganska främmande för anglosaxisk marknadsvänlig konservatism som mm. de ju då ofta tenderar att fullkomligt avsky dessutom. Om vi tittar på Trump-republikanerna mm. och, och, och hur de... Trump-republikanerna visar ju också å andra sidan hur, hur snabbt det kan svänga och hur, eh, hur lätt det är för den här att ta över borgerlig retorik och annat. Eh, att, att liksom, nu är man mot vänstern inte för att den vill socialisera ekonomin utan, utan för att eh, vänstern tycker att migration är bra. Mm. Och vill eh, offshora jobben till Kina mm. plötsligt. Ja, ja, det blir ju också, man, det lånar sig ofta till att ta in en eh, alltså ekonomisk, ekonomiska vänsterpositioner på, eh, därför att de hänger ihop med, med liksom en inskränkt protektionistisk eh, syn. Vi måste skydda oss om världen är hotfull, främlingar är hotfulla. Det, det är svårt att bedriva tillitsfull handel och se, se på innovationer och utveckling och oväntade mm. vägar som, som ett sätt att ta samhällen framåt med, med den. Det går förstås, men, men det är inte helt... Det, det tenderar för eller senare att bli, eh, bli dominerande. Eh, och, och sen undrar jag om det inte ändå är... Det har ju pratat så länge om högen 68, att liksom invandringsfrågan håller på att rita om högersfären och det gör den absolut mm. men det har ju varit så länge nu att den här stora mobiliseringen och samlingen vi borde väl vara fram vid 1977 va? och vi som kan vår proghistoria vet att det var tältprojektet Aha. det här stora projektet när, när proggarna skulle göra gemensam sak och berätta sin historia och alla mobiliserades och åkte runt en sommar och då hade rörelsen lite grann dött och människor hade fått andra intressen och det blev liksom en, en, en stor och mäktig kulmen på eh, Snarare än liksom spjutspetsen mot framtiden. Så nu när de är åt tusenden här på, på den här redaktionen så, så är det lite grann som tältprojektet i, i mobiliseringen. <laughs> ja, det är en väldigt bra metafor. Um... Nu behöver ju inte historien upprepas likadant varje gång. Jag, jag är definitivt ingen som är bra på att på att spå. Så, så jag har säkert fel i det här också. När Metro kom, kommer jag ihåg, så tyckte jag att det där är väl onödigt. Vem vill läsa tidningar i tunnelbanan? <laughs> och, och, och några år senare skrev jag för den själv. Jag, <laughs> jag ser kanske inte riktigt det hända i det här fallet. <laughs> Nej. Nej, den dagen kommer Twitter reagera med sorg. Men... <laughs> Nej, men det är en bra metafor. Om jag skulle tänka på någon av de grupperna som levde vidare längre än andra från 68-vänstern så var ju det syndikalisterna därför att de hade en mycket specifik, speciell strategi och det var ju att eh, en trism ta sig in i olika institutioner och grupper och partier på olika ställen och påverka hur de tänkte. Det här är motsatsen, det här är som syndikalism in reverse att man, mm. man går tillbaka från alla institutioner och samlas på ett. Ja, men är det en långsiktig satsning så kommer man ju å andra sidan att, 
att liksom, man kommer att kunna ta in folk, man mm. kommer att kunna ha en genomströmning eh, av folk som sen går ut på andra sidan. Det, det tycks ju liksom vara en rejäl investering och, och som sån kan den ju definitivt sätta sin prägel för det är så pass ambitiöst. Det kan det göra, men det bygger faktiskt. Alltså hur mycket vi än talar om idéers betydelse och att eh, pengar verkligen inte avgör vad som händer politiskt. Jag menar, Eurofolkomkampanjen ja. är väl ett exempel på det. Ja. Så är det ändå så. I så fall förutsätter det väldigt långsiktig investering och riktiga pengar. Mm. Och om det är sant som de säger att de har fem miljoner alltså det kommer ju inte räcka till att betala lönerna för de här personerna kvart närmast. Ja, jag såg, jag såg någonting i fokus om att de tänkte köra ett citera-modellen och komma upp i tillräcklig upplaga för att få pressstöd och sånt där. Ah. Det vore ju intressant, men ja, ett citera... Då tvingas vi alla betala ja. för etc. och bulletin. Ja, jag tänkte precis säga att Etcetera har ju inte satt avtryck på världen, men under Kristoffer Röstlund så har de ju faktiskt gjort det. Han är ju en briljant journalist får man ju ändå säga, som, som liksom livat upp vänstern. Mm. Mm. Ja, detta apropå mediekonkurrenter med andra ideologier. Precis, alltså, de vi... kan definitivt... Alltså, och, och, skulle det bli ett, ett medialt klimat av att man börjar titta på andra frågor alltså granska biståndsindustrin eller utrikespolitiken och förväxlingarna kring FN lyfta på stenar som, som andra journalister av olika anledningar inte sett som intressanta att lyfta mm. på hatten av det vore, det vore ju definitivt att öka den mediala pluralismen på riktigt den dagen de gör det så kommer jag bli överraskad. Men vi får mm. se, de har återigen, de har inte skrivit en rad nej, än. Nej, 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 men man kan väl få hypa lite förväntningar mycket, också. Det är mycket roligare att spekulera innan ja. man har Ja, vad är poängen med att spekulera efter när vi har facit? Det vore ju inget kul alls. Vi, vi ska följa upp detta när de väl börjar göra saker. Men kan vi inte återgå till Mattias Svensson, för det är ju inte bara det nya jobbet, det är också en ny bok som du har på gång som, du, som är ute och Ja, som, som är, är ute och alltså, på väg att sälja det, slut igen, igen. andra upplagan ja, andra upplagan också ja, men, så, Grattis, eh, ja, tack eh, Det går så, väldigt bra Ja, den eh, jag, jag var ju det har känts som en, en full träff. Jag, jag, jag har haft den känslan liksom, där, som en fotbollsspelare som träffar. Ibland vet man liksom sådär. Jag, jag har tyckt mig liksom veta att, att, att den här borde, borde sitta rätt, rätt bra. Ja, och, och jag är väldigt glad smickrad över, över recensioner och sånt som kommit in som jag har varit översvallande på, på alla områden utom ett synnerligen illasinnat på men, eh, men, men det var ju att, att ha ett sånt i en sån mix blir ju lite lättare att bära än det var när den, när den damp in. Nej, men då vet man också att han sitter där och läser alla andra recensioner och blir jättearg och varför <laughs> ja. är jag den enda som inte... Ja, är jag den enda det? som förstått? Ja, jo, den känslan har man ju själv haft några gånger. <laughs> men det... 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, Nej, men det är ju en... Dels är det ju en fantastisk och lite bortträngd uh, historia- Ur, ur, ur den svenska historien om hur paternalism gick brann upp över alla breddar eh, på något vis som behövde berättas. Och du gör det med ett sånt himla gott humör med sån fantastisk eh, känsla för detaljerna och de bizarra exemplen. Eh, och så är det idémässigt starkt mm. också. Den har alltid ett kinderägg ja, ja, med alkohol. Fin- ja, ett, ett kinderägg med, med sprit i ett, bra för barnen. Eh, och eh, nej, nej, det är kul just att illustrera, alltså det här var ju alkoholen var ju vad, vad invandring islam är nu, alltså en sån här de, för sin tid definierande fråga som spra, spräckte partier och skapade en identitetspolitik Eh, på, på ett väldigt intressant sätt. Och förstås att de som vill förbjuda saker är alltid mycket ivrigare att engagera sig politiskt än folk som tycker att saker ska vara fria. Det senare preferensen hålls ju ofta med, med lite humor och distans snarare än den här liksom kampfanatismen som tenderar att finnas på, eh, på andra håll. Men det finns ändå en, en berättelse att göra där av av att friheten tenderar att ändå överträffa våra, våra förväntningar på sådana håll också. Att det här är en drog som skapar skada. Det finns en fullt förståeliga anledningar till att, att det folk engagerade sig emot. Och det var inte minst... Alltså, nykterhetsrörelsen ska ju ha enormt beröm för att de var tidiga på att göra kvinnor jämställda, kvinnors röster hörda för det var ofta kvinnor som var de som blev hårda drabbade av män som drack valde du fel man så var du liksom utlämnad till honom och att eh, om, om mannen drack var det ju liksom ett av de här exemplen på, eh, på hur, hur du var helt utelämnad till någon annan för din försörjning och, mm. och för, ja, det var ju tillåtet men både våldtäkt och misshandel inom äktenskapet på den tiden och, och sånt där. Så du var ju utelämnad på en massa sätt som 
som man inte är idag. Och all, allt det här förklarades då med alkoholen fick bära skulden för allt det här och var ju förstås en med, medbrottsling. Men det stora problemet var ju kvinnors brist på frihet, jämlikhet och möjligheter att förverkliga sig själva mm. på egna meriter. Så därför, därför skulle det aldrig kunna... Alkoholen skulle inte kunna få samma laddning idag som den, den fick då som det stora sociala problemet. För det var ju en sak man märkte med tiden att, att, att även om alkoholen har sina problem så var den inte förklaringen till fattigdom och armod och elände därför att mm. det gick att bryta sig ut och folk drack ändå. Mm. Och det är ju trevligt. Mm. Och, och liksom... Men... Tänk om mer av den energin hade kunnat kanaliseras genom i civilsamhället ja. och på frivilliga grunder. Och att man hade satsat på de här just viktiga sakerna, att det sociala arbetet och att hålla alkoholen borta från vissa sammanhang. Alltså sånt som, jag menar, man ska inte köra bil och dricka mm. och försöka hålla det borta från dagen och från arbetsplatser och liknande. Eh, istället för att det blev en sån politisk... Ja, problem. och även just det här att, att nykterhetsförening-rörelsen är ju intressant och hela den här progressiva rörelsen från början av 1900-talet för den är ju enormt uppskriven för sina ädla ideal och sin del i att genomföra demokratin men man, man har inte riktigt sett dess oförsonlighet och framförallt dess enorma övertro på politiken som lösningen och, och den värda man kanaliserar det här för det var just, poängen med, med den här nykterhetsrörelsen var just att den förlösande kraften var att förbjuda alkohol i alla dess former. Och deras analys var just att allt drickande är fel, alltid, överallt. Mm. Och, och man tog en, en i grunden mycket sympatisk och optimistisk syn på människan som man verkligen ville lyfta ur förnedring, fattigdom, att inte räknas i samhället att, att vara en medborgare som inte ens hade rösträtt i församlingar som inte blev lyssnad på, som inte blev respekterad eh, till att, att liksom to- man tog det ett steg för långt eh, och, 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 och det hade liksom förödande konstigt från det här ironiska att man... Att, att, att nykterhetsföreningar uppe i Norrland satt och uteslöt 40 av knappt 60 medlemmar ett år. För inte ens medlemmarna levde upp till de höga, stränga idealen. Eh, till till liksom att man var så blind för effekterna av den politik man, man förespråkade. Att, mm. att man långt in på 40-talet, när, när alkoholförbud misslyckats gruvligen i, i USA och i Finland och i Norge- ändå håller fast vid, vid det här tänkandet. Vilket förvisso också fick en lycklig, ett lyckligt slut för det ledde till att man, man var så fanatiskt emot, emot varje kompromiss att, att, man till, att man hatade motboksystemet så mycket att man var beredd att medverka till att det avskaffades. Det var förresten väldigt festligt tycker jag med att läsa om det här statsrådet i den här Gunnar Danielsson, Gunnar vilken hjälte. Danielsson, varför har vi inte honom på t-shirts? Vilken ja. frihetskämpe. Ja. Berätta hastigt om honom. Uh, ja, alltså han, uh, han blir ju då hjälte och det är ju ett intressant skifte efter uh, och, och ger lite grann hopp också inför vår tid. För det här var uh, under 
kris, eh, båda världskrigen så får vi en socialdemokrati som radikaliseras. De, de tycker om makten och ser det som en möjlighet att, att införa socialismen. Mm. Och eh, då eh, man drömmer om liksom att, att socialisera och man ser då krigstidsregleringar och ransoneringar är väldigt lika restriktionerna som införs nu som en, en vän i kampen. Precis, funkar det att förstöra människors liv under kriget så kan väl göra det efteråt också. Ja, precis. Men, men de såg det ju liksom ur ett maktperspektiv. Mm. Titta vad som är möjligt för ett smörgåsbord av makt. Eh, och, och, och skulle till att socialisera. Och det var den känslan som lite grann föddes eh, tillsatte den här utredningen eh, då eh, efter, eh, om alkohol förstås, för det har alltid varit det stora problemet i Sverige eh, så den tillsätts 1944 mitt under kriget när, när, när man precis avhandlat dansen och dansban i ländet och kommit fram till att nej vi kanske inte ska förbjuda dans men det ska få en rejäl skatt, <laughs> nöjesskatt eh, det är också ett annat att, att liksom, vi har haft en särskild skatt som liksom varit högre ju rolig ju fler skratter så högre skatt ju, fler, ju mer nöjsamt något är det så. skrattskatt ja, ja men verkligen eh, och eh, nej men och vilka det enorma... betyder det också att liksom Monty Python skulle enligt den modellen ha fått högre skatten jag vet inte, helt apropå <laughs> Ja, frågan är om de hade fått det i Sverige för de hade varit så svårbegripliga. <laughs> men Förlåt, utredningen ja, där. Ja. Nej, men det var ju liksom... Så efter andra världskriget så har sossarna enorma förhoppningar på att kunna socialisera. Och Gunnar Myrdal sitter och leder ihop med Rudolf Meidner här tar fram planer för det här. Och istället så möter de en enorm trötthet på alla de här regleringarna. Folk har eh, villigt underkasta sig det under kriget mm. därför att det har varit nödvändigt. Man har sett nödvändigheten med att följa det mesta av restriktioner och sådär. Men man är hjärtligt trött på dem eh, och vill nu bara börja leva. Och, och sossarna som det skickliga parti de är Eh, när borgerligheten börjar liksom, eh, kanalisera det här med Bertil Olin som läser eh, Hayek. Kanske den sista folkpartisten som läste Hayek på i alla fall. Jag, Luff är jättebra. Jag, nu läser jag, de Hayek igen. Nu läser Mer de Hayek igen och det märks. Eh, men men det, var ett, det var ett tag där när man inte märkte så mycket av det. Eh, och folkpartister istället var de som hade exakt svar på alla teknokratiska frågor. Det ska, det ska vara 78 procents ersättning i socialförsäkringssystemet. Inte 75, inte 80, 78. Nej, då är man ond. Man uh, är för ja, någon ja, av dem. Ja, extremism. <laughs> och då kommer i, i den här... liksom. Sossarnas svar kommer då Gunnar Danielsson som konsultativt statsråd och har börjat tala i, i valet 48 som blir mycket jämnt. 
så lägger han an på den här retoriken av att det finns ett krångelsverige. Det börjar bli dags att gallra i krångelsverige och de här regleringarna är, är liksom kränkande och hindrande för vanligt hederligt folk och för folk som vill göra någonting. Och det är ju så passivt. Alltså, inte ens staten får renovera sina egna så här folkrestauranger för, som står och förfaller. Delvis för att staten plockar ut alla intäkter eh, och, och skickar dem till hotellbyggen och, och högre ståndsrestauranger och annat trevligt. Eh, ut, och, utan också för att de plockar in det i statskassan. Eh, och, men, men också liksom för att de inte får. Eh, och han artikulerar det här och blir liksom tungan på vågen i att sossarna ändå vinner gamla maktpartiet med sina olika falanger så de har i princip någon som är mer borgerlig än de borgerliga riktigt klarar av att vara och, och av en slump så dör ordföranden i den här tillsatta alkoholutredningen blir, blir sjuk och dör kort efter och då dyker Danielsson in och, och får liksom leda det här. Och... Det här är ju mumma för konspirationsteoretiker. Plötsligt kommer sossarna stora liberal in, sveper ja, in. Ja, och, och det var verkligen en sån här lycklig slump för verkligen inget för konspirationsteoretiker för det är liksom så oförutsä- oförutsett att något sånt skulle hända. Mm, pap, pap, men, det är så här, vad de vill att du ska tro. Mm, nej, men, nej, men det är liksom verkligen en, ett ett opinionsomslag som sker på ett mm. par år från liksom extrema förhoppningar från krigets mm. tänka, ransoneringstänkande som, som man extrapolerar in i framtiden att titta vad dystert det här är och så blir det tvärtom att man återupptäcker friheten och det fria samhällets alla möjligheter. Det skedde ju också på 20-talet mm. efter första världskriget när man verkligen på alla sätt... Det var ju inte bara dekadent Nej, och, och, och utveckling mm. av, av danser och konst utan det var ju också en enorm teknisk utveckling genom massbilismen mm. och, och annat som kom människor till del. Och på samma sätt så får man här, inte lika mycket men, men ett liknande omslag i... Mm. temperament och ideologi man, Nej, men jag, man jag citerar ju ofta hela. honom i det sammanhanget men Torgny Segerstedt, vår största antinazist sa ju det i en av hans sista artiklar i Göteborgs handels- och sjöfartstidning att nu har vi genomblivit kriget och med det planushållning, ransonering kontroller, byråkratregemente men jag tror att det första som händer när kriget är över det är att alla kommer vilja kränga av sig tvångströjorna för liksom, mm. vi kan inte leva så här. Vi kan uppoffra oss kort, under kort tid. Därför att det är så mycket som står på spel. Men sen vill vi ha friheten tillbaka. Ja, och, och det är precis Gunnar Danielsons evangelium och, och leder då fram till bland annat att då motboken avskaffas efter en utredning. Han har lett ihop med helnykteristen och folkpartisten Erik Englund som då i vuxen ålder sägs ha mottagits ett pris för att aldrig ha rökt en cigarett, aldrig ha tagit ett glas och aldrig ha kysst en flicka. Varför har pris för det? Folkpartiet antar jag. Uh, nej, men, uh, som, som ju då avskyr mycket av motbokens regleringssystem men lite grann utifrån ett tänkande av att det här suggererar fram uh, ett, ett överdrivet drickande och det var lite grann så att i och med att ransonen var efter klass och efter uh, ekonomi och, och sådär 
så blev det ju ett sätt att vara fin att mm. ha full motboksranson eh, och, och ökad sån. Eh, och, och det är klart att, eh, att det var precis att, att sitta på en överbliven motboksranson var lite grann som att alltså att inte plocka ut full ranson var lite som att lämna ett förstahandskontrakt på en, på en hyreslägenhet i Stockholms innerstad. Alltså det var sånt man inte gjorde. Den effekten fanns förstås, men, men, men det var inte så att folk när de fick välja själva valde att dricka mindre i speciellt stor utsträckning. Ja, det där är bara en av många fantastiska historier ur din bok. Och apropå det som du nämnde tidigare här att Ofta så har liberaliseringar också skapat ännu mer och mer oväntade konsekvenser än de liberala hoppades på på förhand. Och en av dem som var en ögonöppnare för mig, för mig som vän av restaurang- och krogvärlden, hur mycket av det som var omöjligt tidigare, som inte fanns där, hur det hade förstörts och verkligen en våtfilt alkohol fri vätska då som <laughs> lagt på den filten eh, som lagts över allting och att allt det som vi lever med idag möjliggjordes bara genom liberaliseringen. Ja, och, och det är ju väldigt ironiskt. Jag tycker ju att det här ska bli en, en bok som man använder i undervisning i statsvetenskap och sånt där, därför att det, det finns så många illustrationer på det alkoholpolitiska området eh, kring Skillnaden mellan intentioner och utfall. Och, och mm. få saker illustrerar ju det som restaurangerna. Att man då i hundra år i princip i Sverige försökte att reglera fram att folk skulle agera ansvarsfullt på krog och restaurang mm. genom att påbjuda mat och, och sätta en restriktion för hur mycket som skulle serveras till. Och då tänker man ju att titta, då ägnade man sig bara åt mat. Ja. matkulturen måste ju utvecklas jättemycket och man tänkte inte på sprit. Ja, Nej. <laughs> och, och så blev det verkligen bokstavligen precis tvärtom. Eh, och det är ju en intressant, det var ju, eh, det var ju polismannen Erik Lemming som fattade misstankar eh, och i Göteborg, han, när han jobbade på Systembolaget sen så märkte de att det här med att sätta en gräns man, man satte en gräns på hur många supar som fick serveras, max tre för det var bara sprit mm. eh, ölen hade ju åkt in på apoteket eh, och och eh, det blev då eh, obligatorisk mat du måste beställa mat till då, då blir det ju eh, då kommer folk att äta och inte dricka, tänkte man eh, så mycket eh, och det funkade på landsbygden, för att där fanns i stort sett bara ett ställe. Man hade andra regleringar som råkade slå ut i stort sett hela utelivet på landsbygden. Och där gick man till den restaurang som i bästa fall fanns. Man drack sina tre supar till maten och sen så gick man hem. Men han upptäcker ju en annan sak i Göteborg, då, i storstäderna, att... Att det, då går man till ett ställe, äter sin mat, dricker sina supar och sen går man inte hem. Utan sen går man till nästa ställe och äter inte maten då utan dricker sina supar. Och sen går man till nästa ställe igen och så vidare. Det är därifrån begreppet krogrunda kommer. 
Uh, jag har alltid undrat varför vi alltid ska ut på krogrundor och ja, gå från ställe ja, till ställe. Ja, det är uppenbarligen därför. Det är därför. Det är därifrån det kommer. Uh, och, uh, och det var ju så man ritualmässigt bland annat tog sig runt de här restriktionerna. Så vi blev mycket av charad på väldigt många sätt. Man kunde ju också börja schackra med... Uh, alltså, en del försökte fräckt nog byta bord och en del tog med så kallade matoffer, det vill säga någon som fick sitta och blev bjuden på mat mot att den andra drack suparna då. Det var många bohemer som på så sätt fick i sig mat och annat. Så en del mat, en del mat gick ju att äta. Målvakt. Ja, Eh, Lämming upptäckte ju då före innan det var liksom just måltider utan maten kunde vara ganska enkel eh, så vid, vid ett tillfälle där i Göteborg så grips ju en fyllerist med tio kokta ägg i kavajfickorna eh, som ju då är resultatet från tio krogbesök den billigaste rätten på, på menyn som medgav servering eh, och eh, Sen blev det då krav på måltider och standardiserat vilka soppor som medgav och inte medgav servering. Jag har en lista i boken. Och det är ju då det leder ju då till en annan effekt, nämligen att det första stället man går till på den här krogrundan, det är ju de som serverar ätbar mat där man också äter upp den. Och Sen går man vidare och då spelar det ingen roll vad som serveras. Och det innebär att krogarna får ett ekonomiskt incitament att servera mat som inte äts upp. För då kan man antingen, antingen så tillverkar man den så oerhört billigt och, och blaffsigt att, att den inte är värd att äta och har låga kostnader på det. Och eller så skickar man samma rätt ut och in. Och det här blir liksom bara mer och mer ritualiserat med, med åren. Och, och på några ställen förekommer till och med att smörgåsreliefer eh, går in och ut. Liksom, och, och i andra fall så en, en del ruttnar på det här sättet att, att tjäna pengar på, på samma maträtt. Så de sätter en cigarettfimp i, i maten, vilket inte nödvändigtvis hindrar att den serveras igen. Det finns många lustiga historier om, om liksom hur, hur folk oväntat börjat äta av maten, vilket liksom... Alltså det var så förförstått. Den panikslagna ja, servitören som ja, ut var nej. Ja visst, det var liksom verkligen förförstått att beställer man det billigaste på menyn så vill man inte äta det om man inte särskilt säger till att man har för avsikt att göra det. Ja. Och det här leder ju då till att kvaliteten på kroglivet fullkomligt chanserar. Folk mm. går ut för att dricka men inte för mm. att äta. Och folk kommer ändå gå dit därför att det var många som inte hade motbok överhuvudtaget eller en låg ranson för de var arbetare. Och de hade inget annat val än att gå till de här. Och då gick man till folkrestauranger klass 3. Och det är ju ett annat fascinerande liksom att folk visste att krogarna hade olika klass och man visste var man gick och inte och sådär. Och det fanns ingen tydlig... Så är det fortfarande, men nu ja. heter de inte så. <laughs> ja, så är det kanske. Jag har ju ingen koll. <laughs> det, men... Ja, å andra sidan går jag bara på sunkak, så det har jag kanske. Men... 
det blir ju då, eh, man försöker i den här sista utredningen innan motbokens avskaffande att definiera vad en folkrestaurang är. Och det närmsta man mm. kommer är en definition, en definition är att den inte får erbjuda en mer festlig tillvaro. <laughs> och det är så mycket som i all sin enkelhet är... En sån kan till och med jag starta. Ja, ja. Och, och det här är då och restauranger fortsätter vara en krisbransch fram till slutet på 70-talet när den utreds liksom som sån här ja men du vet branscher som sömmerskor och annat som kommer liksom kanske inte finnas i framtiden för det är ingen som behöver det längre så är restaurangbranschen i, i slutet på 70-talet och så bara några år senare så vänder det här och, och man börjar få ökade serveringstillstånd och det har återigen med en nykterist att göra Kjell Samuelsson i Stockholm eh, vänsterpartist eh, kommunist då, och, eh, och vice socialborgarråd eh, hans kumpan i detta heter Mats Hult eh, socialdemokraten eh, och, eh, så här, och, och de hårdtolkar någon, någon rekommendation från Socialstyrelsen som om det vore lagstiftning. Och, och så vill de stänga alla nöjeställen, inklusive det då nyöppnade kaffeopera. Och han går ut och skryter om detta eftersom det är ganska restriktiva politiska strömningar. Men då reagerar Stockholms nöjesliv. Och, och det blir bakslag. Och istället så börjar, efter det nederlaget, så börjar utskänkningstillstånden bli fler. Utan att det riktigt är politiskt avsett. Eh, och då får vi den här förändringen. Att när, när spriten blir friare så börjar folk faktiskt intressera sig för vad de äter och vad de dricker. Eh, då kommer vinintresse och restaurangkultur. Och vi får första Michel- Michelin-stjärnorna och sådär. Så precis tvärtom. Mm. Alltså genom att låta folk beställa in dricka för sig själv. Äta för sig själva. Så, så blev folk intresserade av både och vilket inte skedde under alla år man försökte påbjuda det Mattias, den här boken är en kulturgärning skål för den <laughs> Tack så mycket Jag fick faktiskt precis sms från Henrik Persson om att han hade öppnat boken och gillat dedikationen i Nej men vad trevligt Hej Henrik. Eh, du, ska vi avsluta det här eftersom det ändå är lite julstämning och mm. lite mys här och vi har massa tända ljus och en liten eh, fake gran 30 centimeter silverpryl där borta med några julklappstips. Mm. Eh, I alla fall hur vi tänker. Jag kan gå börja här ja. med att... Eh, för den historia- och idéintresserade personen, eller för den som låtsas vara det i din närhet, jag skulle köpa Charles Freemans bok A History of the Western Mind, fem, år 500 till år 1700. Och eftersom han tror på idéer så avbryter oh. han strax innan allting händer i västvärlden för att det hände dessförinnan. Och Charles Freeman, jag vet inte om namnet klingar bekant, men han skrev en fantastisk bok som heter The Closing of the Western Mind. Ja, den som, är ju otroligt bra. Som handlar om hur när kristendomen tar sig in, eh, slår ut och eh, 
krossar alla andra idéströmningar och religioner och alla avvikelser inom den kristna religionen och sätter dem på sträckbänken och avrättar dem och framförallt bränner böckerna, förstör en vetenskaplig utveckling som hade varit på gång dessförinnan. Väldigt oerhört väl researchad bok som kombinerar idéer med samhällsutveckling på ett väldigt imponerande sätt. Nu gör han samma sak med återkomsten av ja, egentligen antikfilosofi, renässans, upplysning och hur det förändrar västvärlden. Och den är så tjock och pampig och välillustrerad så den kommer imponera på alla i din närhet. Ja, men det låter, det låter otroligt häftigt. Eh, det, ja, den hade jag missat. Så det... Jag vet att den finns på Hedengrens i Stockholm för den som behöver springa in och köpa den hastigt. Och den finns på Glerups, Akademibokhandeln Glerups i Lund. Där Erik Herbertsson förstås har varit kvick på att ta in en sån briljant bok. Ja, ah, det är lysande. Jag skulle... antar att den också finns på internetet. Ja, ah, det är inte lika <laughs> Jag tycker man ska stödja våra fysiska boklådor. För de, de ger värme till så många av oss nu i vinterkälden. <laughs> så det är mitt första tips. Vad skulle du ta som tips här, Mattias? Oj, eh, ja, ett sånt där är ju... För det är ju lite grann... Eh, när vi diskuterade senast så hade du släppt din bok. Men jag hade pinsamt nog inte läst det. Jag hade ju läst Manusutkast. Det blir ju aldrig riktigt samma sak. Eh, när jag faktiskt läste den så slogs jag av hur bra den var. Vad roligt att höra. Alltså, eh, verkligen sådär. Alltså, det blir ju lite incestuöst att sitta och berömma varandra. Men, men det, jag, känner ändå, Nej, ja, jag känner ändå att det är nödvändigt. Därför att eh, du, du gör något så modigt som att argumentera för någonting som är självklart. När man, när man läser det. det är ju så, alla briljanta idéer är ju ofta så pass enkla att förstå att man, när man har förstått dem, undrat varför det överhuvudtaget varit kontroversiellt. Mm. Och så är det ju verkligen med öppenheten som institutionellt ideal. Eh, att ja, ja, det skapar problem och rörlighet eh, är inte bara positivt, men att leva i dynamiska föränderliga samhällen med alla dess nedsidor är en, en välsignelse jämfört med allt annat vi känner till. Eh, vare sig det gäller rörlighet av människor, idéer eller öppenhet i betydelsen frihet för experiment och tolerans. Eh, det kommer att gå snett hela tiden men mer rätt än snett ändå för det mesta. Och, och det är ju, där är ju frivilligheten som det är de visat en, en, en korrigerande kraft i sig. Och din, din berättelse fångar det på ett så otroligt bra sätt att man efter att ha läst den har liksom den här återuppbyggda känslan av att eh, ja, men det här visste jag hela tiden. Mm. Den där Johan Norberg, han skriver bara om självklarheter och han förenklar och, och sånt där som du alltid får kritik för. Jag, jag tycker det är en dygd och jag tycker man, man underskattar hur mycket arbete det ligger bakom att argumentera för, för just frihetens öppna sökprocess. Därför att den ser så självklar ut för varenda grej som har gått i mål. Och mm. den ser alltid lika otillräcklig ut inför allt som ligger framför oss. 
Därför att det är ju mm. olösta problem. Mm. Ja, det tycker jag är ett jättebra boktips. Ja, det är det faktiskt. <laughs> den finns också på Hedengrens och på Glerups i Lund, har jag noterat. Så det, ja, men det var fint. Mitt andra tips, det är, det är mycket böcker här, men det är, det är ett tips som relaterar till dig, Mattias. Det är Lydia Sandgrens samlade verk. Ja. Den här stora romanen, tjocka, det är tjocka böcker i år. Mm. Det ska ju vara det i paketen också, stora gula, som jag... Så här, hatläste först. Därför att alla gillade den. Alla jag gillar gillade den. Du skrev om hur bra den var. Jens Liljestrand skrev om hur bra ja, den var. Och det var att Jens skrev om den som gjorde mig sugen. Ja, och sen så eh, Frida började läsa den för att du gillade den så mycket. Och hon tyckte den var så bra. Och då tänkte nej, nu ska jag läsa den och förklara att det här är faktiskt inte alls så bra som ni tror. Det är bara för att ni, det var länge sedan ni läste skönlitteratur eller något. Och jag så där motvilligt föll hårt för den och tyckte att det var den bästa romanen jag har läst på länge. Det var, det var en glädje. Och det var skönt att slippa ja. de här alla tunna och tunt förklädda självbiografierna som kallas romaner hela tiden. Som är ja. så här, vad jag har gjort senaste året som jag tyckte var häftigt eller som var knäppt och jag, eller jag mådde dåligt eller någonting gick bra. Och så mm. kallar jag det en roman för jag byter namn på lite folk. Det här är en riktig klassisk roman, en bildningsroman om människor och miljöer. Om ja, där, där, där hon har föreställt sig hur det var. Och det, var det Locko eller någon som var inne på nej, referenserna är faktiskt lite fel i något år så där, som, som det lätt blir när man försöker mm. beskriva någon annans eh, verklighet. Men det är, ju, det är ju inte poängen, utan poängen är ju att hon levande gör människor mm. man, kan, man kan relatera till, sympatisera med och också... Eh, precis som Lena Andersson med sina två senaste romaner då Sveas son och mm. dottern om, som är allegorier över, över folkhemmet och vad som kom efter folkhemmet men också liksom den här illustrationen av, av liksom en för det har ju varit ett tag eh, sådär man, man har gnällt på liksom hjältemyter och annat mm. men istället väljer de att lyfta fram också de här människorna som, som inte utmärker sig mm. som strävar på eh, som, som är felbara och lite löjliga och Lydia Sandgren man, man, tyck, man väntar ju på, på en förlösning mm. eller, eller bara liksom hån mot det här och, och många som är kritiska har, har inte sett något annat att det kommer en en vändning och en upprättelse för, för en fungerande normalitet. Mm. Någon, någon som bara ser till att det ska funka. Jag vet, Fredrik Johansson, som nu är på Svenskans ledarsida, som är konsult och annat, han brukar emellanåt utgjuta sig över just de här Ja, men de, de, som, de som är ekonomer på avdelningen i ett mellanstort svenskt företag och ser till att kalkylerna går ihop och, och eh, står, står och diskuterar eh, försäljningsstrategier i, i, i baren någon, någon eh, tisdagkväll på, på stad liksom och sådär. Och, 
och faktiskt se till att någonting fungerar. De är så oerhört lätta att, att göra ner på för de har inte koll på modet, de har inte koll på litteraturen, kulturen. Men de är, de är ändå ett samhälles... Och, och de är inte arbetarklass på det här tappra sättet. De har inte lidit. Men, men ändå ja, det är det den typen av... Ja, jo, också. ja jo, men det, det, det är liksom en torftighet som de själva är de sista att uppfatta. Mm. Utan, utan som mest finns i andra betraktares ögon. Men, men det är sant, det är de som gör att sen finns det varorna på den hylla som du förväntar dig för att ditt liv ska gå ihop. Sen. Ja, ja, precis. Och, och företaget finns kvar och jobben finns kvar nästa år också. Därför att de har fått en budget att gå ihop och... Mm. Ja. Jag hoppas att det inte blir för mycket, för nu är det bara det här som är intressant och det är liksom, ja vi har avfärdat hjältemyten och, och sånt där och, och, och Sandgren visar ju också baksidan med de här självutbrännande mm, konstnärerna konstnärerna och sånt där men, men utan dem vore ju livet enormt tomt och torftigt och tråkigt mm. det, det är ju något nästan milskt i den här illustrationen och all, alla de som brinner som tomteblås för att vi andra ska få fascineras åt, åt liksom det spektakel med, medan de själva mm. liksom förbränns det, det är ju ändå det, det finns något vackert i det också mm. eh, och, och prestationerna de, de åstadkommer är ofta mer exceptionella än bara normaliteten och, och, och att erkänna den biten också är ju, är ju viktigt. Jag glömde ju Lena Anderssons dotter men den borde ju naturligtvis ligga under varje julgran i Sverige i år. Ja. Om inte du tar den som ditt andra tips nu Mattias. Ja, det, det, kan jag, det kan jag gärna göra. Därför att det, Lenas fortsättning där på de här, folkhem, de här folkhemsmetaforerna tycker jag är oerhört fascinerande mm. i all sin enkelhet. Och hon har ju just den här... Jag lyssnade på vägen hit på på en, en konversation från Edvard Bloms smörgåsbord där de mindes Jarl Borsén ja, ja. Eh, som, eh, från Gäster med gester och hans komik låg ju i att han var väldigt lågmäld och återhållen i sina små gester när alla andra spelade över och hade liksom stora grandiosa gester och sådär och, och gäster med gester för de som inte har fått upp Det var alltså detta. ett underhållningsprogram på 80-talet när det bara fanns två kanaler så alla såg det som, som var unga då. Och, och man fick då en man, man skulle, sätt eller några ord som man skulle förklara utan att tala. Utan att tala, ja. Och, och, så och visa och, och sådär. Och, och hans... Han, han hade då den här... Komiken uppstod i hans minimalism. Och på samma sätt så uppstår ju komik i Lenas minimalism i, i mm. skildringar och sådana. Ofta oerhört pregnant. Jag älskar ju en sån formulering som familjen Johansson var en synnerligen djurlös familj. <laughs> Ja, ah, det är briljant. Det, i, I all sin återhållsamhet. Mm. Och här finns... En Vilket del... gör att man måste vara uppmärksam när man ja. läser den. Man ska inte skynda igenom den. Därför att det finns en där guldkorn hela vägen om man håller koll. Jag, jag kan ju inte hålla mig från något annat än att sluka dem. Därför mm. att det, det, det är så mycket man vill, man vill igenom. Det är som en god måltid. Jag är, jag är 
gourmand mer än gourmet. Så. Men, mm. men eh, det funkar för båda, just Lena. Det, mm. det är, hon har en massa... Man hade, eh, man hade hem för alla. Liksom. Och så har hon, nu minns jag inte hur hon beskrev det, men det är liksom så här väldigt i nya. Och hon har någon fantastisk när eh, kulmen med en äppelätarincident på ett museum som då är sån här eh, multikulturalistisk ja. som, som må- många nej, nej, jag ska inte spoila men det, men det är många komiska poäng som i många andra historier om världen ja. Bibeln och Newton och Ja, ja jo, men precis. My, mycket kan ju fånga, alltså mycket stort kan illustreras i det lilla och få mm. är bättre på det än Lena. Nog talat om Lena, vi får nog bjuda tillbaka henne till podden. Åh, för... oh, absolut. Vi pratar om... Får vi förklara för henne varför hennes böcker är så bra? Ja. <laughs> eh, Okej, okay, då får jag avsluta med min t- sista. Ja. Eh, och det är, nu låter det här som att jag försöker återgällda tjänsten att du nämnde mig men titta på mitt anteckningsblock att här står Mattias sist för och och som jag alltid säger varje gång jag skriver någonting om dig att jag måste medge att vi är väldigt goda vänner och som jag skrivit varje gång det har handlat om alkohol så att jag måste också medge att vi har faktiskt gjort en del alkoholresearch ihop på stadens <laughs> barer under årens lopp och många andra städers barer också och andra länders men Fanken, vilken bra bok du har skrivit. Du har, det känns som att du har varit på väg mot den här typen av bok länge. Men här så gifts det ihop. Idéer med miljöer och din bizarra humor alltid. <laughs> det är väldigt, väldigt snyggt. Och jag tror att det är många som gillar alkohol på ett eller annat sätt mm. som skulle tycka att det här var en fenomenal sak att hitta under julgranen i år. Ja, jag... jag... Eh, tack, alltså det, jag, jag, jag tror ju som sagt att det här är en bok som förtjänar en bred publik mm. eh, jag, jag tror att man kan läsa den med, med behållning utan att nödvändigtvis hålla med om allt eller, eller sådär det är i alla fall min ambition i jag skriver, jag får väl tipsa för nu är som sagt andra upplagan på väg att ta slut igen eh, så mitt tips är att ni beställer den så fort som möjligt och förtvivla inte för 11 januari kommer tredje upplagan så får ni inte tag av någon som pappa sa fick ni inte stånd på marknaden dra ej vidare utan så hade han stånd att hyra ut. Ja, 11 januari kommer förstärkningen men vill ni läsa den i jul så beställ den fort. Då är mitt tips annars får ni inte tag på den så ge bort en billig flaska vin. Och sen så med en lapp där det står att det här är ett presentkort på Mattias Svenssons. Ja, och, och den, eh, den kan då ta slut på, eh, på nätförsäljning. Då finns den kanske i en fysisk bokhandel eller två. På Glerups Akademibokhandeln i Lund finns den, vet jag. I övrigt så brukar jag inte bokhandla vara så bra på att ta in mina böcker. Eh, vilket är en anledning till att jag är inte är så förtjust i dem. Men på nätet finns de för det mesta och från Timbro kan man alltid beställa dem. Mattias, nu är vi väldigt nyfikna på om ditt sista tips är någonting annat än en bok. Ja, det är det faktiskt. Därför att det är en fundering för framtiden lite grann utifrån det jag har skrivit. Därför att jag funderar kring... 
tyckte att det har varit så tråkigt att ge bort typ en upplevelse eller något sånt där därför att man kommer inte att kunna, kunna få Uppleva det. Uppleva något längre. Ja, men det är ju precis tvärtom. Det är nu vi ska ge bort ett presentkort på en, ett restaurangbesök eller, eller någonting liknande i de industrier som nu förtvivlar och är nedstängda. Passa på och så har man det här att se fram emot. Investera i den framtiden så att man både kan stödja eh, nöjesidkare, restauranger, kulturinstitutioner eh, som vi vill möta igen när den här förbannade pandemin är över. Eh, därför att eh, då har vi mycket att återupptäcka och mycket av det handlar om hur trevligt det är att, eh, att umgås och göra saker och... Eh, undfägnas mat, dryck, kultur och annat eh, som när man börjar komma upp i medelåldern och verkligen inte vill ha en pryl till i sitt hem eh, är, är ännu mer lockande. Men vilken himla bra idé. Så ett presentkort på ett rent sybaritiskt julbord år 2021 till exempel ja. eller liknande. Ja. Vilken fin tanke. Det är jag helt för. Ja, där har ni... Alla tips ni behöver. Jag tror vi är klara. Då. Ja. ja. Ska vi önska alla våra vänner och lyssnare god jul? Ja, god jul. God jul. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.